0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DRH radio la radio à 100% dédiée aux directeurs et directrices également des ressources humaines. Vous êtes plus de 12 000 à nous écouter chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DRH Radio-FM. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale en charge DRH, la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Vous connaissez Hervé Ouadocane ou pas Pas encore. Hein, C'est le, le patron des RH de ce groupe ADP. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors. Vous avez commencé par naître en 1959, qui est une super AD, super AD pour le vin notamment. Hein. Euh, ensuite, diplômé de Saint-Cyr, ça c'est bien, et 38 ans au sein de l'armée. Quelques souvenirs par pays, si je vous dis le Liban.
2: Mon meilleur souvenir, puisque c'est ma première opération, avec une vingtaine de soldats, en 85, pour donner la, la date. C'était le sud-Liban, Nakura, et une période assez complexe, puisque le, les, troupes, euh, les troupes israéliennes étaient au sud-Liban, étaient montées sur Beyrouth, et nous, on était chargés de maintenir une, une forme de sécurité, de paix dans la zone du, du Sud-Liban, avec les Israéliens et les forces libanaises présentes. Donc, euh, des très beaux moments, très forts. Le Kosovo Un beau moment, puisque je commandais aussi le, un bataillon français, le, bataillon, le 13e bataillon de chasseurs alpins, sur le pont de Mitrovica, donc entre la séparation entre les Serbes et les Albanais. Donc, des grands moments.
1: Bon, grands plus moments. calme, peut-être, la Nouvelle-Calédonie ah. Pas que. À
0: quelle époque
1: Oui, exactement.
2: Ce n'était pas si calme que ça, c'était en 87, eh oui. puisque c'était juste avant la grotte d'Ouvéa, et juste après l'affaire de Thio, où il y avait eu un, un, un chef qui, qui avait été tué par les, par les gendarmes, et donc on était chargé de nomadiser dans toutes les tribus de Calédonie pour maintenir la paix. Donc des grands, grands moments aussi. L'Afghanistan L'Afghanistan, bah, c'est un souvenir, je commandais la... La brigade de chasseurs alpins, où j'ai envoyé donc beaucoup de gens sur place, j'ai été les voir bien évidemment. Euh, beaucoup de, de soldats qui sont, qui sont morts euh, en opération, beaucoup de blessés, et des très très belles troupes, très vaillantes, comme savent le faire les, ch les chasseurs alpins. Bien évidemment, c'était dans une zone montagneuse, donc euh, l'hiver, donc c'était notre zone euh, d'action mmh. préférentielle. L'Afrique L'Afrique aussi, euh, puisque j'ai... Euh, j'ai pu aller là-bas euh, euh, en opération, voir les, les troupes. C'était la, la période euh, de après Serval, hein, mmh. l'époque actuelle, euh, avec un conflit de, assez complexe, comme tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, euh, de, de très beaux souvenirs aussi.
1: Vous avez rejoint le groupe ADP en juillet dernier, c'est ça Il y a fait quelques, quelques mois maintenant
2: Neuf mois. Neuf mois, c'est ouais. parfait.
1: Vous ne les faites pas. Hein. Alors, dites-nous, euh, votre président, il vous a dit quoi pour vous dire « allez, j'y vais ». Ou c'est juste son, son charisme naturel qui a suffi
2: bah C'est simple. parce que je dirais toujours, euh, comme conseil que je donne, puisque j'ai quitté l'armée, puisque j'ai été atteint par la limite d'âge...
1: À quel âge on doit partir 59 ans. 59 ans, c'est ouais, ouais. les, génial les, comme si c'est tout les prêt, généraux, ouais. <rire> mmh. Non ouais.
2: et, et donc, euh, moi je crois beaucoup à la chance et aux rencontres. Ça a été le cas, une rencontre avec Augustin Romanet. Il m'a fait confiance tout de suite. Ça a duré une heure et demie dans son bureau, peut-être même pas. Et trois jours après, j'étais recruté.
1: Et donc vous êtes le patron des, des DRH du groupe, hein. comme de collaborateur total
2: Alors le groupe ADP aujourd'hui, c'est euh, au global avec l'International, on est, on est 26 000, dont 9 000 en France, avec les filiales françaises. Et
1: les métiers, il y a un aéroport au-double, il n'y a pas que ça, l'Ouanois s'en fout.
2: Alors ADP, parce que les gens ne connaissent pas trop, donc Aéroport de Paris, c'est euh, d'abord les trois plateformes parisiennes, hein, Le Bourget, Ro Orly et Roissy, et c'est les, les 10 aérodromes autour de Paris, plus les héliports de... Euh, qui est en plein Paris. Et donc, c'est vraiment toutes les, toutes les plateformes aéroportuaires qui ont, j'ai envie de dire, autrefois protégées ou euh, étaient disponibles pour, pour Paris.
1: Il y a des activités hors de France Et également. puis alors,
2: hors de France, on s'est développé depuis quelques années, puisqu'on a 22 aéroports, euh, à l'étranger, donc quelques, quelques villes magnifiques, Maurice, Madagascar, euh, votre terrain, là, Amman, il euh, 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 y a aussi euh, le Chili, enfin bref, on est un peu partout, la Croatie.
1: Mais, euh. mais ça, ça, on ne le sait pas, hein. on se dit, bon, à aéroport en France, on comprend, mais alors mm. hors de frontières, non, bravo, en tout cas d'épée, bravo à Augustin Normané et Sophie.
0: Alors la semaine dernière, à votre place, on, on invitait, on avait invité le, le DRH de l'armée de l'air, à qui nous disions que les, les, les DRH des entreprises euh, françaises euh, s'inspirent beaucoup de leurs euh, opérations de communication de, de recrutement qui sont euh, qui sont assez innovantes. Euh, vous, qui venez du, du monde des armées, c'est pas compliqué ou c'est pas différent de, de, de passer d'un monde à
2: l'autre mmh. oh. Moi, j'ai vraiment eu très peu de difficultés, même si vous êtes modeste, hein. c'est vraiment un autre monde. Mais c'est de l'HR, donc euh, à partir du moment où on est un professionnel d'HR, je veux dire, le, on peut quel que soit le contexte, ouais. quel que soit le contexte, on a des fondamentaux. Après, il faut s'adapter aux populations. C'est ça le vrai sujet. Il faut s'adapter aux populations. Euh, mais j'ai été très bien accueilli. Et, et je dois reconnaître que je le... n'ai pas eu de vraies difficultés. Alors évidemment, euh, j'étais des rages de 130 000 personnes, 8 000 personnels civils. Ah, 000, Là, on est, est sur ridicule, hein. un, petit, un volume un peu moindre, mais ce n'est pas, pas le sujet. Hein. Oui. Ce n'est pas le sujet, puisque c'est sur d'autres problématiques, une vraie transformation. Il y a beaucoup de croissance chez le groupe ADP, donc on a des très, très beaux objectifs à... Attends, non.
0: Alors vous le disiez, on ne connaît pas très bien le, le, le groupe ADP, ce sont quoi les, les métiers principaux Et est-ce que vous avez des, des difficultés à recruter comme beaucoup d'entreprises en France aujourd'hui
2: Alors le groupe ADP, j'ai oublié de le dire, pour la, la publicité du, du groupe ADP, c'est important. On est quand même le leader mondial, leader mondial de l'industrie aéroportuaire, puisque en nombre de passagers, on a accueilli dans tous nos aéroports pardon, 280 millions de passagers impressionnant donc on est les premiers au monde aujourd'hui à croître non et ça va croître bien évidemment puisque on prévoit euh, d'ici euh, une quinzaine d'années euh, arriver à 350 400 millions de passagers Incroyable. ça ne cesse d'augmenter et donc nos métiers ben, ça va de la conception à la gestion euh, d'aéroports, donc il y a les métiers euh, d'architecte, euh, d'exploitant de, euh, de zones aéroportuaires, toute la partie commerciale, bien évidemment, les fonctions support, l'immobilier, euh, etc. Donc c'est beaucoup, une centaine de métiers différents. La
1: restauration aussi, hein, la avec restauration. des concessions et des belles enseignes.
2: Bien évidemment. Sophie. On mange très bien dans nos aéroports. Ah Il oui, y a ouais, des gens
1: qui vont spécialement vrai. dans l'aéroport et qui repartent après chez eux tranquillement. Alors,
0: dans le cadre de, de, de son plan stratégique 2016-2020, ADP s'est fixé trois priorités, dont, dont une qui est d'optimiser. Quel impact a cette priorité sur, sur vos ressources, sur vos équipes
2: Alors, Aussi en quelques chiffres, pour bien caractériser cette magnifique entreprise, on est dans les dix prochaines années, 40% des salariés seront en retraite. 40 donc, on donc euh, ouais. la moyenne d'âge du groupe ADP c'est 48 ans <rire> et 20 ans de service au sein d'aéroports de, de Paris. Ouais. Donc euh, bah, c'est issu simplement de, de la création en 45. C'était euh, c'était la fonction publique, etc. Il y a un statut du personnel encore aujourd'hui. On n'est que société anonyme que depuis 2005. Vous voyez, euh, c'est assez récent, côté Hambourg, etc. Et donc, on a une vraie transformation qui est incessante, j'ai envie de dire, et qui va continuer puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un vrai euh, sujet d'expansion à l'international. Donc, euh, voilà, changement de génération, expansion internationale. Donc, euh, c'est la GPEC mm -hmm. hein, qui prend tout son sens avec un vrai renouvellement des talents et des compétences. C'est le principal sujet pour moi.
0: Alors parmi euh, vos autres priorités, vous avez euh, celle qui est d'attirer. Alors ça, ça parle avec le, le recrutement, le développement justement de vos, de vos salariés. Comment vous déclinez cette, cette priorité d'attirer
2: Alors on est un petit recruteur. Hein. Je recrutais 15 000 personnes l'année dernière. Là j'en recrute 350. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. C'est pas, pas mal déjà. C'est pas pour ça que c'est mmh. simple. Et le, une des caractéristiques que je n'avais pas vue au tout début, c'est que finalement la rétention des talents marche assez bien chez ADP, puisque 9 salariés sur 10 sont toujours présents au bout de 6 ans. Ce qui est plutôt pas mal ouais, ce pas hein, par rapport à d'autres entreprises, et on va essayer de, de maintenir ça. Moi, ce que je, la difficulté, c'est qu'il faut qu'on recherche aussi des gens qui ont une ou deux expériences professionnelles, qui ont plutôt 30-35 ans. Avant d'intégrer le groupe. Avant d'intégrer le groupe, pour pouvoir, que cette transition, vous avez vu le nombre de départs dans les 10 prochaines années, mm -hmm. qu'on puisse avoir une, une courbe hein, de recrutement d'âge un peu différente. Ça, c'est très important pour... le pour la continuité.
0: ADP est un groupe socialement engagé et à ce titre vous avez créé le programme Planète Airport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce programme
2: Alors on a surtout une fondation qui est, qui est extrêmement performante et qui a, qui a un objectif, c'est de lutter contre l'illettrisme et notamment dans tous les bassins d'emploi qui sont autour de nos Proche. plateformes aéroportuaires, donc autour de Roissy. Dieu sait que dans cette, ce bassin parisien, il y a beaucoup de travail à faire dans le domaine, et autour d'Orly, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment le sujet. On s'est concentré là-dessus, avec des beaux projets hein, d'associations, avec beaucoup d'écoles. Euh, il y a une priorité en termes d'alternance aussi. On récupère beaucoup de gens en stage, etc. C'est un vrai sujet. Et nos collaborateurs euh, y participent, hein, sur volontariat, pour donner du temps, de leur temps, hein, pour le, lutter contre l'illettrisme et aider... Aider, d'ailleurs, pas forcément les tout jeunes, mais c'est aussi tous les personnels de la sous-traitance, puisque, vous ne le savez sans doute pas, à l'aéroport de Paris, la plateforme de Charles de Gaulle, c'est 90 000 employés. C'est mmh. gigantesque. Mmh. Et donc, beaucoup de sous traitance et euh, le personnel d'ADP c'est simplement euh, 4005. Vous ah voyez mmh. donc tout le reste c'est de la sous-traitance et les compagnies aériennes et dans la sous-traitance vous avez beaucoup de métiers de base où malheureusement on a beaucoup de, de salariés qui, ont, qui font face à un vrai problème d'illettrisme hein, et donc il faut aider et donc on a lancé ce programme qui est très ambitieux mais qui est très beau.
0: Alors est-ce que comme euh, la plupart des DRH en France, vous avez commencé à travailler sur le CSE, sur la fusion de vos, de vos IRP
2: Alors j'entendais, euh, on est à, effectivement comme d'autres entreprises, nous on est, euh, on est à mi-chemin, on est très près de la... On a commencé le travail avec les organisations syndicales en septembre et je m'étais fixé euh, le mois de juin. Donc on approche du mois de juin, donc on, a, euh, on est près d'un accord. De toute façon, s'il n'y a pas d'accord, la loi s'applique et la loi n'est peu favorable, ni pour les uns, ni pour les autres. Donc, je pense qu'on trouvera un accord. Euh, ce qu'on va faire, c'est un, un ce central. On va faire un comité transverse pour tout ce qui est sécurité et santé mmh. au travail. Et puis, les responsables de proximité, qu'on va essayer de rajeunir. Et, et euh, moi, je crois beaucoup à cette, euh, cet échange de proximité pour régler le plus de problèmes possibles. Et d'abord, avec les managers, puis avec les RH. Oui, mmh.
1: Hervé, au niveau des, des militaires qui partent à la retraite relativement jeunes, il y en a une partie importante qui veut retrouver un boulot dans le privé, ou alors au contraire, ils il se contentent de couler les, des jours heureux En général, non, non,
2: en général oui, parce que en fait, quand je dis partent à la retraite ou qu'ils quittent, hein, no, oui. nos soldats ils restent dans l'armée entre 3 et 5 ans, donc oui. ils sont tout jeunes, donc évidemment qu'on a un vrai sujet de Et c'est quoi les principales
1: qualités qui vont intéresser une entreprise privée, de recruter quelqu'un qui est passé par l'armée
2: elles sont simples, hein, vous les connaissez, euh, c'est euh, l'engagement, je pense, hein, c'est des valeurs très très fortes, c'est euh, aussi le, le, le service, c'est la ponctualité, ah, je parle des de, valeurs de base. Ah là, mais
1: c'est très bien de les rappeler, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont oublié. C'est
2: important, c'est euh, la fidélité aussi, fidélité à une équipe. C'est de, des gens qui sont en général très peu individualistes. Mmh, collectifs. Euh, ouais. Qui sont très collectifs, etc. Et puis qui ont le souci d'apprendre, puisque le métier on l'apprend en arrivant chez nous. Oui. Voilà, donc euh, qui sont assez curieux, assez mobiles aussi. Ça, c'est un point très important que je constate aujourd'hui. La mobilité, c'est une chose difficile à partager. Mmh. Et donc, d'avoir des, des gens qui sont assez mobiles, prêts à se déplacer, c'est une grande chance un vrai pour l'entreprise.
1: Et vous, côté sport, vous continuez à faire un peu de sport Oh, je crois que oui. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport Du ski, d Après ça, l'escalade Après vous,
2: étant chasseur alpin, évidemment, la montagne. Oui. Malheureusement, j'ai moins de temps que au début, mais je suis un passionné de ski. Ski Et de ski extrême ou hors-piste.
1: Bon, et pour terminer, dernier livre lu. Attention, il n'y avait pas acheté un. Hein. mais lu hein. c'était lequel
2: Alors si je suis très honnête, et il n'y a pas de raison de changer, hein, euh, je l'ai lu il y a quelques temps, je l'ai lu il y a un an. D'accord. C'est un livre qui m'a énormément marqué, que je conseille. Ça, ça, il s'appelle La Nostalgie de l'honneur, de Jean-René Vandenplaston, qui, euh, qui parle avec beaucoup d'émotion de l'honneur, il parle de son grand-père, Jean Crépin, qui était compagnon de Libération, l'artilleur de Leclerc, et qui parle surtout de manière magnifique, c'est un tout petit livre, enfin il y a 200 pages quand même, un peu plus de 200 pages, et qui parle de, de la bascule, euh, du moment où on doit choisir sa vie, mmh. son engagement, c'était au Cameroun, il a eu deux heures pour réfléchir, il, était, il commandait 200 hommes, des artilleurs, et Leclerc était venu le voir en disant « Est-ce que vous venez avec nous ?» pour l'épopée de la deuxième division blindée, oui. que à ce moment-là, personne ne connaissait ni Leclerc, ni, oui, ni cette vision. Et donc, en deux heures de temps, il a vu ces hommes et il a dit, on va y aller parce que c'est notre honneur d'y aller. Et c'est magnifique, c'est très, très bien
1: C'est noté. Bien raconté, merci quoi. beaucoup Hervé, merci également Sophie. Ne change rien, vous êtes parfaits tous les deux. Fin de ce numéro de drhradio.fm. Tous nos podcasts actualités sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn, drhradio.fm. On se retrouve jeudi prochain à 14 h 36 pour une nouvelle émission.
0: drhradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.